0: Heute soll es um Wörter gehen, auch um Sprache. Wörter und Sprache sind die üblichen Instrumente, um uns mit anderen zu verständigen, um uns mitzuteilen, um was zu erfahren. Wörter und Sprache verwenden wir in der mündlichen und in der schriftlichen Kommunikation. Wörter und Sprache bilden in Kommunikation soziale Systeme. Wörter und Sprache sind sehr bedeutsam für unser Miteinander. Und so lohnt sich vielleicht die Frage zu stellen, wo kommen die Wörter, wo kommt die Sprache überhaupt her? Wie entsteht sie in uns und was macht sie mit uns? Und mit diesen Fragestellungen möchte ich mich in dieser Episode beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Vor einiger Zeit las ich in der Zeit einen Artikel über Hasswörter. Der Artikel heißt Schlimm-oder und die Autorin beklagt darin die Verwendung von Wörtern, die aus ihrer Sicht überhaupt nicht verwendet werden dürften. Und sie hat dann im Artikel natürlich auch eine ganze Reihe solcher Wörter aufgeführt, die aus ihrer Sicht überhaupt nicht funktionieren. Aus ihrer Sicht überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, sie hat eine ganz spezielle Perspektive, auf ganz spezielle Wörter. Ich fand diesen Beitrag ganz amüsant und habe mir dann natürlich auch überlegt, dass ich auch das ein oder andere Wort habe, welches mir nicht gefällt, welches ich üblicherweise nicht verwende. Es hat aber nicht zusammengepasst mit den Wörtern der Autorin. Sie hat andere Wörter gehabt, die sie nicht verwendet. Und so habe ich festgestellt, dass offensichtlich jeder Wörter hat, die er gerne verwendet und andere Wörter, die er weniger gern nutzt. Ja, so weit, so gut, das liegt ja auf der Hand. Dieser Artikel erschien schon vor einiger Zeit und das Thema ist etwas verblasst und nun habe ich letztens eine Diskussion mit Ernst von Glasersfeld über das Thema Sprache und Wörter gehört und einmal mehr kam der Gedanke des Konstruktivismus auf und die Frage, wie konstruieren wir eigentlich Sprache und Wörter? Und nun lernen wir natürlich zunächst einmal Sprache und Wörter entweder als Muttersprache von Kindesbeinen an, indem wir von unseren Eltern gezeigt bekommen, wie die ein oder andere Sache bezeichnet wird oder später vielleicht als Fremdsprache, indem wir dann die entsprechenden Vokabeln pauken. Es gibt also Möglichkeiten, die Sprache zu erlernen. Das liegt auf der Hand. Am Anfang, wenn man die Sprache als Muttersprache sieht, Macht man zunächst als Kind einen Unterschied, also man unterscheidet das eine von etwas anderem und dann möchte man das Unterschiedene bezeichnen. Damit ist natürlich das Lernen der Sprache auch ein sehr systemischer Akt der Unterscheidung. Der Unterschied, der den Unterschied macht, die Information, die dadurch entsteht und die dann eine Bezeichnung bekommt. Also am Anfang entdecke ich sozusagen ein Glas, unterscheide dieses Glas von der Umwelt und gebe diesem Glas eine Bezeichnung. Und dann prüfe ich, ob diese Bezeichnung funktioniert und wenn sie klappt, dann ist schön und wenn sie nicht klappt, muss ich sie vielleicht nochmal anpassen, vielleicht habe ich die Bezeichnung von Dritten gehört und spreche sie nach, dann habe ich schon gleich den richtigen Kontext, vielleicht erfinde ich aber auch ein eigenes neues Wort und dann stelle ich fest, mit diesem Wort bin ich schwierig anschlussfähig und dann muss ich das wieder umcodieren. So ging es meinen Kindern und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Kinder haben, werden es bestätigen, dass Kinder auch gerne mal neue Wörter erfinden für irgendeine Sache, die sie unterschieden haben und dann bezeichnen. Das heißt, sie haben von den Eltern das Wort vielleicht nicht gehört, also geben sie dieser Sache einen eigenen Namen. Kann ich kann mich noch gut an die Wortschöpfungen meiner Tochter erinnern, die hat da ganz lustige Ideen entwickelt. Und nun war in unserer Familie... Diese Wortschöpfung meiner Tochter anschlussfähig, weil meine Frau und ich wussten, was unsere Tochter mit der Bezeichnung meint. Außerhalb unserer Familie hätte es dann nicht mehr geklappt, weil die anderen natürlich diese Wortkreation nicht gekannt haben. Das heißt, meine Tochter musste ihre Wortkreationen umdeuten, musste neue Bezeichnungen lernen, sodass sie anschlussfähig ist und auch mit Dritten über diese Dinge kommunizieren konnte. Soweit mal zum Lernen von Wörtern und zum Bezeichnen von Dingen, die sich daraus ergeben. Das Interessante ist, dass ja auch tatsächlich Fantasiewörter verwendet werden können und ja, solange die anderen verstehen, was damit gemeint ist, solange funktioniert es ja auch. Ja. Wenn es dann nicht mehr der Fall ist, dann wird der Kommunizierende feststellen, er muss entsprechende Anpassungen vornehmen und dann wird das höchstwahrscheinlich auch tun, um tatsächlich auch wieder systemisch eine Anschlussfähigkeit der Sprache herzustellen. Da würde ein Mensch nur in Fantasiewörtern sprechen, dann würde man ihn nicht verstehen können, könnte nicht anschlussfähig weiter kommunizieren, das Ganze würde irgendwie nicht funktionieren, es würde sich kein System ergeben können. Also wird eine Umkodierung, ein neues Lernen notwendig werden. So entstehen Wortkreationen in unserem Kopf, die wir dann zu setzen und entsprechenden Aufsätzen und Redewendungen zusammenfassen und damit kommunizieren können, uns verständigen können. Das Spannende ist, dass diese Wörter ja tatsächlich auch wieder Konstruktionen sind. Das heißt, wir konstruieren Wörter aus den Bezeichnungen oder für die Bezeichnungen der Dinge, die uns umgeben. Diese Konstruktionen sind einmal mehr unsere Konstruktionen. Das heißt, ein Wort, welches wir einer Sache geben, ist unsere Bezeichnung dieser Sache. Nun könnte man sagen, ja gut, das stimmt ja nicht, weil die Sprache ist ja doch allgemeingültig und gehen wir mal zum Beispiel vom deutschen Sprachraum aus und der Bezeichnung Haus, äh, dann meinen ja alle Menschen das Gleiche, wenn sie eine Sache mit Haus bezeichnen. Ja, das ist richtig. Dennoch ist der Begriff Haus eine Konstruktion, die in diesem Falle bei vielen Menschen eine ähnliche Bezeichnung und Vorstellung hervorruft. Es muss aber nicht gleich sein. Es muss keinesfalls gleich sein. Das heißt, der eine meint vielleicht mit einem Haus schon eine relativ kleine Hütte, der andere meint mit einem Haus vielleicht einen Palast. Und es gibt ja viele Begriffe, die irgendwie umbaute Räume bezeichnen, wie gesagt von der Hütte oder von der Höhle, so dem kleinsten Element bis zum Palast oder zum Schloss, vielleicht dem größten Element, was man als Haus dann bezeichnen könnte. Ist es dann noch ein Haus? Ist es dann kein Haus mehr? Ist ein Palast ein Haus oder ein Palast äh, ein Haus ein Palast? Ja, wer weiß. Ja, Man sieht schon, auch bei den Wörtern, die doch relativ feststehen, ist dann die Frage äh, der Interpretation noch zu beobachten. Na, wenn man von einem Buch spricht, meint man dann das geschriebene Dokument in Papier, welches im Schrank steht, ist das ein Buch oder ist ein Buch auch die Datei auf dem Kindle oder auf dem E-Book Reader, die man entsprechend lesen kann, ohne dass Papier zum Einsatz kommt und ein Konstrukt beinhaltet, welches man nicht ins Bücherregal stellen kann. Ja, Was ist denn ein Buch? Ja, Welche Bezeichnung geben wir dieser Sache? Und so weiter und so fort. Also selbst die üblichen Begriffe, die wir alle doch irgendwie gleich gelernt haben, sind nicht unbedingt immer gleich in der Anwendung. Jeder Mensch hat seine eigene Konstruktion abgeleitet, die natürlich auch wieder auf seiner Sozialisierung, auf seiner Erfahrung, auf den bereits Gelernten basiert. Das heißt also auch unsere Gedanken und unsere Lerneffekte sind natürlich irgendwie anschlussfähig und so verknüpfen wir das eine mit dem anderen und es hat irgendwie auch einen speziellen Kontext. So hat Haus und Buch und Glas und Stuhl und Lampe und Bild für uns alle die ganz individuelle Konstruktion, aber üblicherweise auch einen gemeinsamen Wortsinn. Das ist spannend, denn das führt mich zu einer sehr wichtigen Erkenntnis, die eigentlich im Rahmen dieses Artikels in der Zeit und in der darauf basierenden oder danach folgenden Podiumsdiskussion mit Ernst von Glasersfeld bei mir entstand. Es ist wichtig, bei wichtigen Wörtern eine Synchronisation der Bedeutung durchzuführen. Es lohnt sich also, das ist vielleicht sogar notwendig, dass man gewisse Wörter definiert mit einer Art Glossar, um sie einheitlich zu verwenden. Und ich habe früher in meiner Arbeit häufig Serviceverträge erarbeiten müssen. Das heißt also, es wurde beschrieben, welche Dienstleistungen von der Firma B für die Firma A zu erbringen waren. Und diese Dienstleistungsverträge mussten natürlich möglichst stimmig sein. Das heißt, A und B sollten das Gleiche unter den Dingen verstehen, die im Vertrag formuliert waren, sonst hätte man sich ja gestritten. So gab es immer wieder mal ein Glossar, in welchem Wörter erläutert wurden. Und das meine ich genau. Es ist immer wieder mal notwendig, Wörter zu erläutern oder zu beschreiben, so dass beide Seiten, in dem Falle beide Vertragspartner, das gleiche Verständnis dieser Wörter haben. Und ich hatte mal ein spannendes Projekt vor vielen Jahren. Da ging es um den Begriff Service. Und ich habe ja viel mit Service zu tun. Nicht zuletzt heißt es ja sogar mein Unternehmen Service Architekt. Und Service ist ein sehr prägnanter Begriff, der fast bei jedem Menschen eine andere Assoziation hervorruft. Das heißt, wir beobachten etwas, wir unterscheiden etwas und bezeichnen diese Unterscheidung als Service. Ja, Ich habe mal etwas ketzerisch meinen Studierenden gesagt, los geht das mit einem Essgeschirr. Ja, heute nennt man ein Essgeschirr üblicherweise kaum noch Servie, aber äh, die etwas Älteren können sich vielleicht noch an den Begriff erinnern. Also ein S servie oder ein S service äh, äh, von der Schreibart her gleich könnte man auch bezeichnen. Und so hat der Servicebegriff beginnend beim Porzellan sehr viele weitere Bedeutungen. Ja, das Kellnern im Restaurant wird üblicherweise als Service bezeichnet. Das Reparieren von Fahrzeugen und Heizungen und so weiter wird als Service bezeichnet. In irgendeiner Art und Weise werden Dienstleistungen auch als Service bezeichnet. Das wäre ja auch die englische Übersetzung Dienstleistung und Service. Aber äh, Service kann noch sehr viel weitergehen. Es gibt ja auch Bibliotheksservices, Fahrservices, ja, Wohnservices, weiß der Teufel was alles. Heute könnte man sagen, alles kann auch ein Service sein. Und nun sieht man schon, der Begriff des Service spannt sich vom Essgeschirr bis hin zu allen möglichen Dienstleistungen, die man sich nur vorstellen kann. Es ist also spannend, den Begriff des Service zunächst mal zu synchronisieren. Bei mir hat er eine sehr große Bedeutung und bei anderen ist er vielleicht nur das Kellnern im Restaurant. Und ich hatte tatsächlich ein Projekt, in dem wir den Begriff des Service nicht vorher äh, spezifiziert haben. Und fast bis zum Ende des Projektes hatte mein Auftraggeber und ich ein verschiedenes Bild vom Service. Zum Glück hat sie es dann noch aufgeklärt. Zum Glück hat es auch keine Eskalation und keine Schwierigkeit gegeben, hätte aber passieren können. Es hätte passieren können, dass durch unsere unterschiedliche Interpretation oder vielleicht die unterschiedliche Konstruktion des Servicebegriffs in unseren jeweiligen Wirklichkeiten eine äh, Problematik entstanden wäre. Hätte passieren können. Und so entwickeln wir natürlich unsere ganz persönlichen Wortkreationen in unseren Gedanken. Das heißt, wir haben unsere eigenen Wortkonstruktionen oder Satzkonstruktionen oder Bedeutungskonstruktionen und jeder Mensch hat seine. Somit ist Sprache natürlich auch nur unsere individuelle Konstruktion. Und nun kommt diese Sprache, und das ist eine spezielle Idee, natürlich auch in Kommunikation. Das heißt, wir verwenden die Wörter und die Wendungen auch in der Kommunikation unseres sozialen Systems. Und auch im sozialen System entstehen dadurch Phrasen und Wortgebilde, die nur in diesem System Bedeutung haben oder in diesem System besondere Bedeutung haben. Man spricht ja dann auch gern vom sogenannten Stallgeruch. Das heißt, ich weiß den Code dieses sozialen Systems. Ich kann in diesem sozialen System anschlussfähig kommunizieren. Oftmals reicht dann nur ein Wort oder ein Blick, um diesen Code zu aktivieren. Und die anderen, in Anführungsstrichen, wissen schon Bescheid. Sie wissen, was ich meine. Das heißt, in der Familie, wenn man sich einen Blick zuwirft, im Team, in der Organisation, wenn ein entsprechender Satz fällt, dann weiß man schon Bescheid man kennt den Code, man kann mitreden. Fremde, andere mit anderen Konstruktionen dieser Wörter und dieser Codex kommen dann in so ein System hinein und werden feststellen, dass sie am Anfang gar nicht alles verstehen können. Sie können zwar die Sprache verstehen und die eigentliche Bedeutung dieser Wörter, so wie sie vielleicht im Duden definiert sind, aber sie kennen den speziellen Code nicht, Sie haben den Steilgeruch nicht und müssen erstmal zuhören und lauschen sozusagen, wie die spezielle Nutzung der Wörter und der Codes in dieser Organisation ist. Und daher empfehle ich gerade Menschen, die häufig in fremden sozialen Systemen tätig sind, also beispielsweise Berater, denen empfehle ich zuerst mal zuzuhören möglichst viel zu fragen, möglichst wenig zu sprechen und zuerst mal mitzubekommen, wie ist denn der Code in dieser Organisation, wie werden denn die Wörter hier verwendet, was ist denn hier für eine Tonlage opportun, was wird hier gesagt und was wird hier auch nicht gesagt. Sowas kann man zum Teil sehr schnell beobachten und sich dann entsprechend einstellen und andere Dinge werden länger dauern. Und deshalb ist es für das Erkunden von neuen sozialen Systemen hilfreich, Erstmal zuzuhören und zu fragen. Das gilt für Situationen, wenn ich als Berater aktiv werde. Da verhält sich natürlich diese Frage- und Zuhörzeit auf wenige Minuten oder Stunden, weil ich nicht ewig Zeit habe. Oder ich fange vielleicht in einem neuen sozialen System an, bin also ein neuer Mitarbeiter in einem sozialen System und dann sollte ich mir etwas mehr Zeit lassen, den Code zu lernen, bevor ich aktiv dann versuche, mit diesem Code auch zu agieren, um mir im wahrsten Sinne des Wortes die Finger nicht zu verbrennen. Ja, immer wenn ich in neue soziale Systeme hineingehe, ist eine Unsicherheit da, ob ich deren Code kenne und diesen Code zu erlangen oder zu erlernen und zu erfahren, macht Sinn. Daran sieht man, dass Wörter und Sprache eine Konstruktion von jedem von uns sind, also wir konstruieren unsere Sprache, unsere Wörter für die Dinge, die wir damit bezeichnen und soziale Systeme tun das Gleiche mit der Kommunikation über diese Dinge, die beobachtet und ausgetauscht werden. Da diese Konstruktionen immer verschieden sind, macht es Sinn, sich über die Bedeutung der Wörter und Phrasen auszutauschen. Ein schönes Beispiel ist systemisch. Ja, das Wort systemisch habe ich am Anfang für einen Sprech- oder Schreibfehler empfunden, weil ich dachte, systemisch ist bestimmt nur systematisch falsch geschrieben. Und ich glaube, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Ihnen ist es auch schon so gegangen, dass Sie zu irgendjemandem gesagt haben, dass Sie sich mit systemischem Denken beschäftigen und die anderen systematisch verstanden haben, was da halt tatsächlich ein Unterschied sein sollte. Das heißt, systemisch ist auch schon so ein Wortkonstrukt, welches man erklären muss. Ja, was ist das überhaupt? Was meinst du damit? Was verstehst du darunter? Wie hast du denn deine Unterscheidungen gemacht, was systemisch ist und was nicht? Und alleine diese Frage zu beantworten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dürfte schon wieder eine eigene Episode füllen und lange Gesprächsfolgen äh, ermöglichen. Das heißt, was ist eigentlich systemisch? Was verstehen Sie darunter? Was verstehe ich darunter? Und so weiter und so fort. Das heißt, das also ist auch ein spannender Begriff, um sich über dessen Bedeutung auszutauschen. Und so können wir uns mit der Erkenntnis dieser Episode vielleicht zwei Fragen stellen. Warum kodiere ich ganz persönlich gewisse Unterscheidungen mit diesem Wort? Gäbe es auch andere Wörter, die vielleicht diese Unterscheidung besser charakterisieren könnten? Man kann also die eigenen Gedanken überprüfen und sich die ein oder andere Frage stellen, warum man das selber so macht. Da hat es historische Ursachen, hat es Ursachen in dem Gelernten, in dem Erlebten. Warum mag ich einige Wörter, warum mag ich sie nicht, um auf den Artikel zurückzukommen, der Hasswörter beschrieben hat? Warum hasse ich sogar einige Wörter? Da kann man vielleicht sich selber etwas hinterfragen und mit. Hilfe seiner Wortkonstruktionen die ein oder andere Erkenntnis erlangen. Noch bedeutsamer finde ich aber das Aufklären der Codes der speziellen Wortkonstruktionen in sozialen Systemen, immer dann, wenn man in ein solches System hineingeht, zuerst zu fragen, zuerst mal zuzuhören, zuerst mal den Code zu erlernen, bevor man dann selber mit Hilfe dieses Codes hoffentlich gut und anschlussfähig kommunizieren kann. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.